0: Gente, semana passada, a gente basicamente introduziu a história de Gideão. A gente concentrou bastante tempo ali no capítulo, ah, praticamente o capítulo que, que trata da chamada de Gideão. Tá? E, ou seja, ficamos em um capítulo. A minha expectativa e meu propósito com vocês hoje é avançar três capítulos. É fechar a história de Gideão, fechar esse ciclo. Ah, então não se assuste, puxa, tratou um capítulo em uma aula e vai tratar três em, em outra aula. A proposta é realmente a gente tirar as ideias principais agora desses próximos capítulos, entender o grosso e tirar algumas aplicações ali sobre a história de Gideão. Mas com a aula da semana passada, a minha intenção era outro exercício com vocês, além de expor aquilo que a gente podia descobrir no texto, mas é mostrar um pouquinho como a gente pode descobrir as coisas ao longo do texto, como estudar um texto, que tipo de pergunta a gente pode fazer, as ligações que a gente pode fazer... Uh, quando a gente está lendo um texto, principalmente quando envolve história né, e como a gente tira as aplicações. Então, além de olharmos para a história, esse também foi um dos propósitos da semana passada. Então, hoje eu vou me concentrar uh, nos capítulos seguintes, desenvolvendo uh, o restante da história. Tá? Então, só lembrando, a gente já passou uh, o Toniel, ou o Etiniel, vamos olhar os detalhes aqui, Eude, uh, olhamos também Sangá, e aí entra num dos juízes que você tem uma concentração maior de textos contando a história e narrando o desenrolar dessa história que é Débora e Barak. E então a, a gente entrou em Gideão, tá? ou seja, que foram a, a, oprimidos ali pelos Midianitas, e a gente entendeu, pôde ver que tipo de opressão que estava acontecendo, mas foram sete anos de opressão, aparentemente né, mais leve, a, do que quando você pensa, puxa. O tempo de Débora foram 20 anos de opressão, né? Mas ao mesmo tempo a gente pôde ver que foi algo muito mais intenso, muito mais severo com eles nesse curto período de tempo. E o tempo de paz foram 40 anos, ou seja, Gideão viveu ah, bastante, tá? Então, lembrando rapidamente aqui uma recapitulação do capítulo 6, se você não leu, é essencial que você leia o capítulo 6 para você entender. Tá? A gente pôde olhar ali para que tipo de opressão que estava acontecendo? Vocês lembram? Que tipo de opressão eles estavam sofrendo? Estava tendo uma tança? O, o que, que era? Estava tomando a terra? O, o que estava acontecendo ali? Que tipo de opressão que eles estavam sofrendo? Só me ajuda a lembrar aí. Ok, Ou seja, eles plantavam, cuidavam de tudo aquilo que eles tinham. Quando chegava a época da colheita, vinham os Midianitas e outros povos aliados ali da, da região. O que, que eles faziam? Eles vinham com a intenção realmente de destruir. Aparentemente não era não, não simplesmente pegar para eles comerem, mas era para humilhar, massacrar. Então eles vinham e destruíam tudo que eles tinham tá plantado e colhido. E aí a gente ah, percebe o, o clamor ali mais uma vez, mas Deus... Ele, ele confronta o povo mais uma vez lembrando da história, lembrando daquilo que ele tinha feito, então por isso que a gente colocou aqui, não custa lembrar vem o chamado de Gideão, tá? o anjo aparece para ele, fala que ele vai chama, né? lembra lá dos, das duas qualidades que ele atribui para Gideão ou como ele é chamado ali ele é chamado de homem Oi? valente né, de, de guerreiro, essa ideia que traz ali no texto, e ao longo da história, desde o capítulo 6, a gente já percebeu que parece que isso aqui passa longe de Gideão, e a gente vai ver isso mais forte ainda ah, ao, ao desenrolar das, dos capítulos de hoje. Tá? A gente percebe aqui perguntas e respostas, Gideão querendo confirmar né, se realmente Deus vai cumprir aquele, aquilo que ele tinha falado, e também se ele era a pessoa que Deus, de fato, iria usar como ele estava falando. Tá, e aí a gente percebe esse chamado se concretizando e Deus convocando Gideão. Ah, Gideão pede um sinal, lembra lá ah, o primeiro sinal, não é o da lã ainda. Gideão quer confirmar se realmente é Deus falando com ele. E aí o que, é que ele pede? Vamos ver se vocês lembram, hein? Ele fala de fazer um sacrifício, fala que eu espero aí que eu vou buscar um novilho para eu sacrificar, para oferecer para o Senhor. Então, espere. Tá, então, Deus pacientemente ah, aguarda e consome aquele sacrifício, mostrando para Gideão, sou eu. Realmente, então perceba, a, 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 essa coragem, essa ousadia, o guerreiro, está bem distante aqui, alguém que precisa várias vezes de confirmações, de validação de quem é ele, do propósito de Deus para ele. Então, várias vezes ele vem perguntando isso, e não para aqui. Tá? Ah, e Deus também pede um sinal para Gideão. Quem lembra aí qual foi o sinal? Deus falou para ele, faz isso aqui então vamos lá, envolve a família de Gideão, envolve o pai de Gideão, alguém lembra? Quebraram o altar, então Deus fala para ele, olha, lá no quintal do seu pai, no terreiro do seu pai, tem um altar para quem? Para Baal e tem um poste para Acerá, eu quero que você vá lá e destrua, e não apenas destrua, mas erga um altar para mim. Tá, reconhecendo e oferecendo um sacrifício para mim como seu Deus, então ele volta ah, lá, a coragem, que horário que ele foi fazer isso? noite, o texto fala, ele estava com medo tá, então o corajoso guerreiro está longe aqui tá, mas ele vai e ele faz, então de alguma maneira essa coragem está chegando essa ousadia está chegando, essa confiança está chegando, tá? então ele vai, leva dez homens com ele, destrói tudo e aí no dia seguinte a gente percebe as reações. Qual foi a reação do povo? Revolta. Vamos pegar esse Gideão, precisamos acabar... Descobriram que era Gideão, precisamos matar Gideão. Mas temos também a reação do pai. Qual é a reação do pai? Extremamente revoltado com o filho porque destruiu os altares dele? Não. Né? Parece-me aqui que ele parte em defesa de Gideão e também uma acusação contra o falso Deus. Tá, se, eu acho que eu nem enfatizei isso na semana passada, mas ele falou, olha, se vocês tocarem em Gideão, é meio que, olha, eu pego cada um de vocês. Foi basicamente isso que ele falou. Tá? É, é a galinha defendendo seus pintinhos aqui. Então, aqui é o galo defendendo seu filhote. Tá? Então, ele ameaça aqueles homens e ele ah, ainda diz, olha, se Baal fosse de fato um deus, ele precisaria de alguém para defendê-lo? É, e aí eu lembro que eu usei aqui o texto lá de de reis, né, quando Elias vai contra os profetas de Baal, ele também faz algumas colocações muito semelhantes, né, zombando até de, de Baal e dos profetas de Baal, como, olha, esse Deus não faz nada, esse Deus não existe. Tá, é um falso Deus. E então chega a, a hora de agir. Tá, Deus convoca e aí Gideão, mais uma vez, pede sinais. Tá, e aí que vem a, a, o teste mais conhecido por nós, que é o teste da lã. Tá, então, são duas oportunidades, ou duas situações, dois momentos ali que ele pede para Deus provar. Né? Ele, é a lã que ele coloca do lado de fora, pede para que o orvalho mole ao redor e a lã fique seca. Depois, o oposto. isso parece ser um, um pedido qualquer. Tá, mas, quando a gente vai olhar para a história, é, Baal ele era considerado também o, o Deus que controla alguns aspectos e fenômenos da natureza, inclusive chuva, inclusive essa questão do orvalho. Então, de certa maneira, o Gideão está colocando assim: olha, se Deus fizer isso, isso prova para mim mais uma vez que esse é o Deus que fez todas aquelas coisas e que é acima de todo e qualquer Deus tá, que controla de fato o orvalho. Então, não foi uma prova qualquer que ele pediu sem pretensão. ah, eu tenho uma lã aqui, vou brincar, não, ele tinha intenções de conhecer um pouco mais sobre Deus, tá bom, então isso é um resumão do capítulo 6, e a gente leu praticamente o capítulo todo junto aqui, pulsando e tentando entender algumas questões aqui, e então, a gente entra no capítulo 7, tá, e aqui ah, a gente vai perceber Deus preparando, ah, preparando Gideão e preparando esse exército para essa batalha, e mais uma vez, como eu fiz semana passada, eu não vou ler todo o texto, mas eu quero passar por todo o texto, dando alguns destaques. Tá? Então, o que, que a gente percebe aqui já no capítulo 7, mais uma vez, gente, tem pergunta, levanta a mão, quer contribuir, levanta, porque senão eu atropelo. Ah, o que, que a gente percebe? Tá? Gideão, então, ah, mais uma vez, aqui, ó, lembra aqui, Gideão que é chamado de Jerubal, a ideia está tá ligada ali com o que ele fez com a destruição dos altares de Baal, então, ele foi atribuído a ele esse nome também. Então, algumas vezes que aparecer Jerubal, está se referindo a, a Gideão. O tá? que, que ele faz? Então, ele vai atrás e convoca o seu grande exército. Ele tem claro na mente dele agora, olha, é a minha missão. Então, Deus vai me usar, Deus vai libertar o povo dessa opressão e eu serei esse instrumento. Então, mas ele entende que ele não vai sozinho. Tá? E ele convoca todo o seu exército. E olha só que interessante a, a reação e o que Deus diz para ele. Você tem gente demais para que eu entregue Midian em suas mãos. a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Ah, e aí, Deus vai, de alguma maneira, dar uma peneirada. Ele quer fazer um raio X naquilo que está no coração do povo, naquilo que está no coração do exército, e tirar tudo aquilo que pode, ah, ofuscar a glória que é dele. Ah, puxa, você tem gente... Tá, e olha, não era um exército pequeno o exército de Midian. Vocês já leram, lembram disso no capítulo 6, reforça isso. Mas imagina esse homem corajoso, entre aspas. Chama o seu exército de repente Deus fala, escuta Gideão, você tem gente demais. E humanamente falando, era pouca gente comparado com o tamanho do exército. Mas Deus deixa claro, olha, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim. Não é simplesmente se orgulhar, Deus está falando, se orgulhar contra mim. É querer é tomar para si a glória. Não, nós estávamos treinados, Gideão, é, forte guerreiro, corajoso, foi lá, combateu e nos trouxe a vitória. Deus está falando, vamos eliminar isso. Tá, quero sondar o coração de vocês e vamos lá e purificar qualquer a, intenção errada. E aqui eu coloquei alguns textos paralelos só para a gente lembrar. Né, se a gente tem algum motivo para nos gloriarmos, e às vezes a gente se gloria tão fácil de coisas pequenas, né, às vezes é uma bobeirinha, um jogo de basquete que você vai lá e fez aquela cesta, o orgulho sobe assim, né, ou no futebol, aquele drible, aquele gol, aquela nota, enfim, gente, o orgulho é uma coisa terrível para a gente, mas olha o que, que o Senhor fala, não se glorie o sábio na sua força, nem o forte, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força. Nem tampouco o rico na sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer-me, saber quem eu sou. Então, Deus já trata essa questão do orgulho em várias maneiras. Se a gente pegar provérbios, se a gente pegar salmos, tem muitos textos, mas Deus está falando: olha, se você tem algum motivo do que se gloriar, isso não significa assim, eu ficar feliz por algo, é diferente. Você tá, pode comemorar a cesta, você se pode comemorar o gol, mas quando o, o orgulho entra no nosso coração, não é apenas uma comemoração. A diferença é eu me sinto muito melhor do que os outros. Esse é o problema. É, eu sou capaz e Deus está querendo limar exatamente isso aqui do povo e falar, olha, o seu foco, o seu olhar tem que ser para mim. Lembra, Gideão, eu vou libertar. Eu sou o Senhor, eu libertei lá e eu vou fazer igual aqui. Então, é isso que Deus está trabalhando com eles. Aí, lembra da essência do Evangelho, que é a nossa salvação. O Senhor trabalha isso, olha o que Ele diz. Não vem de obras para que ninguém se julgue. Até na nossa salvação, ou principalmente na nossa salvação, isso aqui está atrelado. Tá? A gente corre o risco de bater no peito. Não, eu fui salvo porque eu estudei a Bíblia e eu entendi e eu decidi. E eu fiz, e eu fi... Percebe? Deus está falando, não, não é o que você fez. Sou eu. Sou eu. Está outro texto, Gálatas. Paulo falando, olha, quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está focando, apesar de tudo que eu experimentei, apesar de tudo que eu vivi, do que eu sofri, né, do ministério que eu tenho desenvolvido, se eu tiver de gloriar em alguma coisa, é na cruz de Cristo. Tá? Uh, e aí, num dos comentários que eu tenho usado, ele diz o seguinte, quando achamos que merecemos o crédito por nossas glórias alcançadas, nós roubamos de Deus a exaltação que pertence somente a Ele. Tá, então, a, a, a gente ter, tem que ter muito cuidado. A, a, essa glória, para mim, esse orgulho, não, não fere simplesmente só os meus amigos, a minha família, as pessoas que estão perto contra o próprio Deus a priori inicialmente. Tá? E aí o outro texto paralelo que eu quero lembrar, esse texto de 1 Coríntios, capítulo 1. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É isso que Deus está trabalhando, não só com o Gideão, mas com o povo. Deus não podia ter escolhido um outro Sansão aqui, o cara forte, o guerreiro. Ele pega Gideão, que Gideão mesmo olha para si falando, puxa, sou mais novo, meu clã é mais fraquinho. Deus está falando, olha, eu uso quem eu quiser. Eu posso pegar o mais fraco. Eu posso pegar aquele que aparentemente está menos preparado. Eu posso pegar aquele que é o mais novinho. Eu pego quem eu quiser. Eu posso pegar o medroso eu pego quem eu quiser e eu vou usar então é, é isso aqui que a gente precisa ter na nossa mente quem sou eu Gideão passou um bom tempo olhando para ele para as próprias limitações e isso tomou conta dele virou o foco principal e Deus está mudando a situação aqui agora Olha, vamos colocar as coisas no lugar certo tá? ah, e aí vem a peneirada então Deus fala você tem gente demais como que eu vou peneirar isso aqui Olha o que Deus fala. A gente vê que a coragem não era só de Gideão. Olha o exército preparado que ele tinha. tá? Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então, os caras se encheram de força e falaram, eu fico. Foi isso? Termino de ler ali. Olha o exército, olha o porte. Deixa eu puxar isso aqui para cá, que eu não fico na frente. Eu acho que aqui eu fico na frente de alguns de vocês. Eu não posso. Eu viro só isso aqui. <risos> ah... E então, 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Gente, não é a metade. Pelo menos dois terços aqui. Vou ver se eu fiz a matemática certa. Percebe? O exército que ia combater com aquele valente líder se mostra aqui o quê? Um bando de medrosos. Na primeira oportunidade, Deus parece que nem precisa falar duas vezes. Escuta, se alguém tiver com medo, faz isso, Gideão, fala para eles, ó, vazar. É a oportunidade que eles têm de livrar a própria pele. Então, Deus está peneirando. Não quero que você tenha motivo para se gloriar. Ah, mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda há é gente demais. Gideão deve ter falado assim, Deus, você está de brincadeira. Eu tinha... 32 mil homens. Você manda a galera que está com medo ir embora. Me sobra 10. Você fala ainda que está gente demais? É pouca gente. Gideão está olhando para isso. É pouca gente. E aí vem a, 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 a tática de Deus para peneirar. Olha, vocês vão lá naquele rio. Vocês vão fazer o seguinte. Manda que a turma beba água. Lembra lá do restante da história? O que, que ele fala? Qual é a distinção ali? Mesmo que você não olha ali, vocês lembram? O desenho aqui já mostra, né? A galera que baixar para beber água, como se fosse um animal, um cachorro bebe água, ou um boi, uma ovelha, bebendo ele está falando, olha, o que, que você faz? Um eu vou dispensar, e o outro, olha, aquele que é, pegar água e trazer, levar a mão à boca. Tá. Esses são os que devem ficar. Tá. Deus está trabalhando mais uma vez com ele, olha quantos ficam. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. Quem que foi dispensado? Quem que foi dispensado? Desses 300 Aí Gideon disse: você está de brincadeira mesmo comigo, né Deus? Meu exército de 300 homens para combater com os Midianitas... Tá, então, de certa maneira, Deus está tirando, desarmando o Gideão e ao invés de armar, de dar munição, de dar o melhor carro, de dar a melhor arma, os melhores homens, Deus está falando, Olha, eu vou tirando, eu vou tirando, eu vou tirando. Você já experimentou isso alguma vez na sua vida? Fala, Deus, eu preciso de mais, eu não posso, você não pode ficar tirando. Eu preciso de mais conhecimento, eu preciso de mais amigos, eu preciso de mais tempo, eu preciso de. Deus está falando, eu vou tirar, eu vou tirar. Porque você está olhando as coisas da maneira errada. Você está confiando nas coisas erradas. Tá? Deus não fala isso de uma maneira explícita, mas nas entrelinhas eu acho que a gente pode pegar isso aqui. A questão, Gideão, não é você e os seus homens. A questão sou eu. Você já foi para aquele evento de. Ontem teve né, um evento no, no HC. De repente a gente vai com aquela. Estudei, preparei, conheço o plano de salvação, conheço muito. De repente o cara te lança uma questão que fala, quebrou as pernas. Ou você não vai porque tem medo, eu não estou preparado. Deus tem o um jeito dele de trabalhar com a gente. Tá? E quanto mais novo, por vezes, mais topetudos a gente é. Principalmente na nossa relação com os nossos pais. tá? você for lembrar, acho que a gente vai vai amadurecendo. né? Quando fica jovem já vai entendendo um pouco mais. Mas talvez você lembra da sua adolescência mais recente. né? Aqueles momentos que seu pai queria falar alguma coisa, você até ouve, mas por dentro está falando... Velho, ultrapassado, não sabe das coisas mais, não, não me conhece, não conhece meus amigos. Você pô, Provavelmente se lembra. Eu, eu que sei o que é melhor para mim. Tá? Em várias áreas da nossa vida. Está ali, é o orgulho presente na nossa vida. Gente, é todos nós. Todos nós lutamos com isso. Tá? Ah, então, Deus dá uma bela peneirada. E aí a gente vê, né? A, a convocação, então, de 32 mil baixou ah, para... Vamos lá, 9.700 ou 10.000, geralmente tem um arredondamento, tá? Ali quando... Não, não, os textos bíblicos, boa parte deles não tem essa preocupação de precisão numérica. Tá? Fala de um valor aproximado, ou de uma quantidade aproximada. Mas vamos lá, dos 22.000, 9.700 ou 10.000, Deus dá uma limada novamente e sobra ali 300 soldados. E aí observe o que o Senhor fala. E o Senhor disse a Gideão... Com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas em suas mãos. O que, que isso aqui comunica para você, para mim, para Gideão? Só de ler, vamos lá, vamos voltar ao exercício da semana passada. Né? Eu li o texto, como que eu vou descobrir o que está aqui? O que, que te chama a atenção? Ou seja, Deus manda para ele, manda todo mundo para casa. Ninguém aqui vigiando, ninguém à espreita, ninguém armado para acudir. Esse é o momento que você vai com os 300. O que que é esse tempo verbal? Vou ser mais específico, então. O que que é esse tempo verbal comunica para você a pessoa ou o que não comunica? Vamos lá. Quem está falando? O Senhor. Ele usa o verbo em que pessoa? Eu livrarei. Por que, que ele não usou ah, falando diretamente para Gideão? Você que vai batalhar então, Gideão, você vai livrar os midianitas. Percebe? Isso faz diferença. Eu não posso ignorar isso. Deus está falando, olha... Eu livrei, eu estou reforçando com você mais uma vez, Gideão. Aquilo que você me perguntou várias vezes lá atrás. Sou eu que estou com você? Sou eu que libertei lá atrás? Sou eu que vou libertar. Deus deixa claro para Gideão. Não é você. Eu libertarei, eu livrarei, eu entregarei os midianitas. Não é a sua força, não é o seu exército de 300 homens. Sou eu. Tá? Então, eu acho que uh, isso aqui a gente precisa ter muito claro. Tá? Um guerreiro Improvável. Um exército improvável. Provavelmente eles iam levar uma surra assim, tranquilamente. tá? sem preparo, sem condições de agir. E Deus mostra para o seu povo que ele é que é capaz de realizar as vitórias independente de quem ele vai usar. Independente de quem ele vai usar. Tá. E aí vem então o encorajamento, né? Aquela noite o Senhor disse a Gideão, levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Reforça com ele. Percebe? Gideão é o cara que precisa de reforço o tempo todo. né? Vai, filho, vai. Vai, você pode. Você... Não, é aqui, não é o coach aqui não, tá? A mensagem de coach aí, você é capaz, você pode. De maneira alguma. Deus não faz isso. Deus quer deixar claro, você não tem condições sozinho. E olha que curioso, corajoso aqui. Se você está com medo de atacá-los, dê o acampamento com seu servo pura e ouça o que estiverem dizendo. E o que, que Gideão mais depressa fez? Pura. Vamos lá. O que, que ele está mostrando mais uma vez? Estou morrendo de medo. O exército com medo, o líder com medo. Cadê aquele homem corajoso? Né? Vamos lá, o texto aqui. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Nem poderoso, nem guerreiro. Algumas versões vão trazer corajoso, né? Onde que ele está? E depois disso, você terá coragem para atacar. E então ele e o seu servo pura desceram até os postos avançados do acampamento. Então Deus vai dando oportunidade, Deus vai estimulando, e Deus fala, vai Gideão, você está com medo, vai lá, vamos confirmar mais uma coisa com você. Tá? Então ele desce e aí ele, ah, Deus confirma para ele. Não sei quantos vocês leram e lembram o que acontece ali, mas ele chega lá à noite uh, no acampamento e tinha o um grupo ali que estava também temeroso, por causa daquilo que eles já haviam ouvido falar sobre Deus, não só sobre Gideão. Tá, e, e aí eu, esse homem né, do, do exército midianita estava contando o sonho. Ele diz, tive um sonho, dizia ele, um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. E o seu amigo respondeu, não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. E olha que interessante que ele disse. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Até aquele exército está falando, não é Gideão. Deus está fazendo isso. Até os inimigos reconhecem a grandeza de Deus, o poder de Deus. Agora, qual a probabilidade de um pão de cevada, derrubaram a tenda. Ah, mas se for um pão bem grande, né? Acho que não é bem isso que ele estava vendo aqui, não. É um pão. Ele está falando, olha, o improvável vai acontecer. Tá? Então, Deus confirma para Gideão. E quando Gideão ouviu o sonho, a sua interpretação, adorou a Deus. Aí voltou ao acampamento de Israel e aí veio é, o que ele fala aqui, né? Ah, e então você terá coragem? Cadê? Onde que eu vi aqui? Perdi aqui, deixa eu voltar aqui. Eu perdi o versículo. É no outro? Nesse aqui? É aqui, né? Cadê? Eu perdi. levante se desça. Depois disso você terá coragem. Obrigado ao cego. Por isso, tá vendo? Não confie na sua capacidade, nem na sua visão. <risos> ah, Deus já estava falando, olha, você não tem coragem ainda de Deus, você é um, você é um medroso mesmo. Tá, mas depois disso você terá coragem. E aqui a gente vê exatamente, e, e então... É, ele teve a coragem que ele chama o exército, levantou-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas suas mãos. Tá? Então a gente percebe agora que o homem agindo, ele, ele tem então agora um, um plano de ataque, ele conversa com o seu exército, trezento, lembra, 300 homens, tá? ele conversa com esse exército, expõe a sua ideia, e ele diz algumas coisas bem interessantes, ele fala, observem-me, façam o que eu fizer. Isso aqui é uma fala de quê? É de alguém que está agora incorporando essa ideia de líder e falando, olha, observem o que eu estiver fazendo e façam. Tá? Realmente ele teve coragem. De alguma maneira, o seu olhar ainda estava agora em Deus. Estava tá? alinhado corretamente. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Então, ele está falando, observem e façam. Tá? Observem e façam. Então, era alguém que... É, de fato, estava dependendo de Deus. O texto não fala se Deus que deu essa tática para ele, que falou de Gideão faça isso. Mas ele teve uma ideia. E Deus está usando essa proposta ah, que ele está colocando aqui. aí tá? Ele diz, quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Então, o que, que Gideão fala para eles? Olha, vocês vão pegar um vaso de barro vão pegar uma tocha, colocar no vaso, pegue a sua espada e vamos. E observem o que eu vou fazer. Tá? E Deus usa ah, de uma coisa que de repente você fala, Deus, você está doido, eu vou levar um vaso de barro para um combate. Eu vou levar tocha. Às vezes os inimigos, quando você vai para a guerra, você quer camuflar, você esconder uma tocha, vai deixar claro onde nós estamos. Enfim, mais uma vez o, o improvável. E aí a gente percebe ah, Deus agindo de uma maneira maravilhosa aqui. Tá, Gideão, na verdade ele divide né, em três, três grupos tá, então cem, três grupos de cem ele diz, Gideão e os cem homens que o acompanharam, chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia noite, assim que foram trocadas as sentinelas, tocaram as suas trombetas, quebraram os jarros que tinham nas mãos, e as três companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os seus jarros empunhando as tochas com a mão esquerda, e a trombeta com a direita gritaram, a espada pelo Senhor e por Gideão. O que acontece? Com, nesse momento, todo aquele exército acampado não estava preparado para esse momento. tá então, De certa maneira, eles ficaram desnorteados, não só com o ataque, mas com o barulho provavelmente que estava acontecendo, os vasos quebrando da trombeta, so tocando, e eles ficaram extremamente confusos. Tá aí, observe o que ele diz, e quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas, e muitos fugiram. Então, é que começa esse combate, de uma maneira maravilhosa, que Deus agenda. E o texto, mais uma vez, observe, deixa claro, não foi simplesmente o barulho, não foi simplesmente o som da trombeta, como eu mencionei. Ele diz, o Senhor fez com que eles se voltassem uns contra os outros. Tá? Então, a confusão instaurada, a, o embate acontecendo ali, eles nem precisaram colocar a mão na massa ainda de, de, de imediato ali, mas eles entraram para o combate e muitos fugiram. Então, essa é a hora. Deus está falando, olha, é agora. Tá? E o brado de guerra deles, né, ele diz, ah, a espada pelo Senhor depois de Deão. Então, inicialmente está lá, o foco está no Senhor. Tá? pelo Senhor, pelo nosso Deus, e também por Gideão como ah, o nosso líder. E diz, mas muitos fugiram para Bet Sita nas, na direção de Zerá, até a fronteira de Abel Meloá, perto de Tabate. Então, é basicamente, essa região aqui que aconteceu o, o conflito, tá? Deixa eu pegar aqui. Nessa região, mais ou menos, aqui, ó. O então, Monte Tabor ficava um pouquinho para lá, e aí um pouco abaixo do Monte Tabor, mais a sul, é onde esse combate aconteceu, no caso aqui de Gideão. E nesse mapa é interessante que dá para ver as localizações onde os juízes se estiveram, ah, e os combates aconteceram ali, basicamente em várias das tribos, né? Poucas tribos escaparam de ser o, o ponto focal desses embates, desses combates acontecendo ali. E então vem a vitória. Então, tá, observa, os israelitas de Naftali, de Asser e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. E aí volta, acho que semana passada a gente conversou um pouquinho sobre isso com o Glauco, né? Eles não lutavam sozinhos. Deus, apesar de Deus ter colocado ali, são os 300. Os 300 para aquela ação imediata. Agora, Gideão convoca os povos das outras tribos. As parcerias eram comuns. Ele fala, ah, vamos combater com a gente. Se preparem. Fugiram para essa região... Uh, foram convocados todos os homens de Efraim e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-Bara e eles prenderam dois líderes midianitas, Oreb e Zeeb. mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. e depois de perseguir os midianitas trouxeram a cabeça de Oreb e a de Zeeb e a Gideão que estavam do outro lado do Jordão, então perceba, não foi Gideão que cortou a cabeça, o outro exército participando corta a cabeça, era uma coisa bem cruel, né mas fazia parte desses combates aqui para mostrar, realmente houve a vitória, a conquista foi feita. tá E aí eu, chegando ao final desse capítulo 7, eu pego esse texto aqui como aplicação para gente. Mas ele me disse, Paulo falando, né lembra lá o contexto, o espinho na carne, ele diz, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei Ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Então aí vale a pena a gente pensar também, né? Quando o orgulho sobe, é fácil a gente perder a cabeça. Agora, quando a gente, às vezes, está realmente lá no poço, a gente reconhece que a gente é limitado, que a gente está fragilizado. Não sei se você já experimentou isso. É o momento que a gente mais clama a Deus. Você fala, Deus, me ajuda. E aí os nossos olhares voltam-se para Deus. E aí faz sentido o que Paulo está falando aqui para nós. Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Não é que eu sou forte. É que Deus aparece e eu desapareço nesse momento. É a força de Deus de fato. Tá, então, eu gosto muito desse texto. E Deus está falando, minha graça é suficiente para você. E se tem uma coisa que a gente não tem é a satisfação com a graça. Isso é verdade ou não? Como que isso aparece na nossa vida, essa insatisfação com a graça? Ou não contentamento com a graça? De que maneira isso pode aparecer no dia a dia nosso? Murmuração, não estou contente com aquilo que eu tenho, seja de recurso, seja, o que mais? De que maneira esse não contentamento com a graça? Ingratidão, a murmuração manifesta também, é uma manifestação dessa ingratidão. O ah, que mais? Alguma outra ideia? idolatria alguma outra ideia? autocomiseração e é interessante que a autocomiseração não é humildade ela é muito diferente eu estou culpando a Deus porque ele não me deu aquilo que eu merecia o orgulho está incutido ali de certa maneira tá? eu merecia, mas ninguém está olhando para mim Deus, eu, eu merecia que as pessoas olhassem para mim mas ninguém se importa comigo eu mereci aquele prêmio, mas ninguém me valorizou como deveria ser valorizado. Então, entra nesse rio de redemoinho aqui da autocomiseração Alguma outra ideia? Tentativa de ser merecedor do perdão de Deus. Eu sei que veio daqui, mas eu não que quem falou. <risos> Tanto que meu olho ficou assim. Ó. Ok. Uh, Sempre que eu coloco graça mais alguma coisa, eu estou falando a ah, graça não é suficiente. Seja referente à salvação, tá? eu preciso da graça, mas eu preciso ser bom, eu preciso da graça, mas eu preciso de igreja, eu preciso da graça, mas eu preciso de ah, aprovação do pastor, eu preciso da graça. E tem coisas, gente, que vem assim, você não percebe de uma maneira tão direta, mas às vezes nós vivemos o evangelho que não é graça exclusiva. É evangelho Graça mais, graça mais, graça mais. Graça mais a minha capacidade de fazer alguma coisa. E isso eu estou dizendo, Deus, a sua graça não é suficiente, o seu poder não é suficiente. tá Então a gente tem que ter cuidado com essas sutilezas com que Satanás por vezes apresenta as coisas para nós e a gente aceita e vai no embalo. Tá, então eu preciso entender, a minha graça é suficiente. A graça de Deus. E quando eu estou fraco, aproveita essa fraqueza. Deixa Deus aparecer, deixa Deus usar, deixa Deus capacitar. Eu coloquei perguntas aqui para a gente fechar esse ciclo então, e ir para o intervalo. Como você reage quando é desafiado a fazer algo que aparentemente está além das suas capacidades? Na faculdade, na igreja, em casa. Não dá. Você deixa o orgulho tomar conta e fala, não, eu vou dar conta, às vezes você não tem ideia, mas vai lá. E mete os pés pelas mãos. Ou você vai o oposto, né? eu morro de medo, recuo totalmente. Não, não dá. Qual é o meio termo disso aqui? Quais são os seus desafios pessoais? Tá, quais são os embates aí? Eu coloquei aqui, né? nós estamos num campo de batalha. Quais são os seus, seus medos? O que você faz com os seus medos? Gideon, está lá um monte de medo aparecendo ali. Quais são os seus desafios espirituais? Não só desafios profissionais, não só os desafios acadêmicos, não só os desafios em termos de relacionamentos interpessoais. Quais são os seus desafios em termos da sua vida com Deus? Pensa. E aí eu fecho com esse texto aqui. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Volta lá a ideia, acho que o Caio reforçou um pouquinho disso. A nossa luta, ela não é simplesmente aqui. Tem uma luta sendo travada muito além. E às vezes nós estamos lutando somente aqui. Os nossos embates terrenos, e focamos nesses embates. Como é a prova que eu tenho que fazer, é o vestibular que eu tenho que passar, é a namorada que eu tenho que conquistar, né? E por aí vai. Não tá errado isso? Não tá errado. Você tem que encarar esses desafios também. Mas tem gente que está gastando a vida toda com isso. Toda. Não vale a pena. Você não pode esquecer disso. Tá, você precisa. Essas coisas fazem, são importantes na sua vida mas não são as mais importantes, lembra disso. Dúvidas, perguntas, comentários, a gente vai para o intervalo e volta. A chuva, um silêncio. Então vamos beber uma água, se você quiser, se conseguir, não... no meio da chuvinha, fica à vontade, levanta, estica, braço. Ah, Deus deu essa sabedoria para Gideão, para falar de uma maneira pacífica, tá e ao mesmo tempo com argumentos que foram convincentes. Não foi simplesmente Gideão aqui, gente. Tá tem hora que você fala de onde que veio essa ideia, de onde que veio esse argumento. Pode ter certeza que Deus nos capacita, tem hora que você fala assim, não tinha capacidade de resolver por mim mesmo. Eu acho que essa aqui é uma dessas situações que Gideon de repente poderia se desesperar e, e simplesmente mais uma vez meter os pés pelas mãos, mas Deus deu graciosamente condições para ele e aí observe agora os outros conflitos que acontecem após tá? ou entre meio de, das batalhas ali tá? Gideão e seus 300 homens já estavam exaustos destaquei aqui, tá? ou seja estava perseguindo, estava guerreando continuaram a perseguição chegaram ao Jordão e ao atravessarem e, e o atravessaram em Sucote disse ele aos homens dali, peço-lhes um pouco de pão para as minhas tropas os homens estão cansados, e eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmuna. E olha o que eles dizem. Os líderes de Sucote, porém, disseram: ainda não estão em seu poder, Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão para suas tropas? Ou seja, vocês não prenderam esses líderes, estão aqui? Meio que ó, vai para a guerra, a gente não vai dar comida para vocês, não vai dar abrigo, não vai dar nada. E aí, continuou. É assim, replicou o Gideão. Aí Gideão foi bem bonzinho, né? Olha o que ele diz. Quando o Senhor entregar Zebes ao Muna em minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto. Bem bonzinho, agora o corajoso aparece aqui. Ele ameaça o povo, ele ameaça esses líderes aqui. Tá? E o mesmo se repete em Peniel. São duas regiões muito próximas ali umas das outras. Agora, ah, curiosamente, né, a gente percebe uma reação... É, de, de, de rejeição, de repulsa, de negar a ajuda de um povo que deveria ser aliado, tá? de um grupo que deveria ser aliado. Então, nem todos estavam muito bem alinhados com quem é Deus, como Deus age, o propósito de Deus. E aos homens de Peniel ele disse, quando eu voltar triunfante, destruirei a fortaleza. Então ele ameaça dois grupos de povos. Ele falou, olha, eu vou me vingar de vocês, eu vou agir contra vocês. Ele está confiante que ele vai trazer a vitória. Tá, ele fala, quando eu voltar? Ele não está falando, se eu voltar. Ele entendeu o recado de Deus. Agora, será que ele está agindo da maneira correta aqui? Ou ele está deixando a, a, aquele orgulho, aquela carne começar a crescer novamente? Ele fala, eu posso fazer alguma coisa. É só para a gente pensar eu. Ah, e aí vem a captura desses dois caras, Zeba e Zalmuna. Tá, eles estavam em Cacô e com eles cerca de 15 mil... Olha só que interessante... 15 mil homens foram os que fugiram. Dá para você ter ideia do tamanho do exército? Alguns já tinham ficado por lá. Esses estavam com esses dois líderes. 15 mil, se lembra lá, Gideão, com seus 300 homenzinhos seguindo. E olha aqui. Estes foram todos os que sobraram dos exércitos dos povos que vinham do leste, pois 120 mil homens que espada tinham sido mortos. Aqui dá para a gente ter um pouquinho de noção desse exército dos Midianitas. Quantos eram os homens de Gideão no início? no início da peneirada ali, 32 mil, o que que são 32 mil homens despreparados contra um exército de 135 mil homens? Gente, não é nada, não é nada, aí você fala, Deus foi tirando, 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 é exatamente isso, tá, então a gente, esse texto aqui reforça um pouquinho aquela ideia lá de Deus deu realmente uma boa peneirada, e Gideão, então, ele, ele sobe pela rota dos nômades, aqui a Neste de Noba e Jogbeá, e atacou de surpresa o exército. Zebes, Almuna, os dois reis de Midian fugiram, mas ele os perseguiu e os capturou, derrotando também o exército. E depois Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Eres, Ou seja, ele captura os reis. Ele captura aqueles líderes de Midianitas ali também. E o que, que ele volta para fazer? O que, que ele falou? O povo negou ajuda, por quê? Porque aqueles dois reis estavam soltos ainda. Quando eu capturar, eu volto. Não foi isso que ele falou? Eu vou me vingar de vocês. E olha o que acontece aqui. E ele capturou o jovem de Sucote e o interrogou. E o jovem escreveu para Gideão os nomes dos 77 líderes e autoridades. Esse interrogou aqui, gente, não sei exatamente o que, que é o interrogou. Ele só fez uma pergunta, pegou o cara, ó, senta aqui, a gente vai conversar amigavelmente, né? Mas o cara deu o nome dos líderes, registrou para ele, são esses aqui. E olha a bondade de Gideão. Gideão foi então a Sucote e disse aos homens de lá, aqui estão os e almuna, acerca dos quais vocês zombaram de mim, dizendo, ainda não estão em seu poder, Zeba e almuna, por que deveríamos te, te dar pão? E Gideão prendeu os líderes da cidade de Sucote, castigando-os com espinhos e espinheiros do deserto. E aí ele vai agora, e derrubou a fortaleza de Peniel e matou os homens daquela cidade. Ele foi cruel também. Tá? Ele meio que aprendeu um pouquinho da crueldade com os midianitas lá, o que a, a faziam com ele. ele. Ele não só humilhou esses homens aqui. E então, e então perguntou a Zebes ao Muna, como eram os homens que vocês mataram em Tabô? E olha a resposta dele que interessante, não né? Eram como você, responderam eles. Cada um tinha um porte de um príncipe. Esse texto não fala que ele era de uma família real. Mas ele está falando, olha, aqueles homens tinham porte, eram, pareciam. Seja pelo jeito de se vestir, pelo jeito de se comportar. E quem eram esses homens que pareciam-se como príncipes? Leia o texto, o versículo seguinte que você vai descobrir. E Gideão prosseguiu. Aqueles homens eram meus irmãos, filhos da minha própria mãe. Juro pelo nome do Senhor que se vocês tivessem poupado a vida deles, eu não mataria vocês. Olha que curioso, ele está falando agora com os inimigos. O povo aqui de, de Sucote e Peniel, teoricamente, não eram inimigos. Ele foi extremamente cruel, não foi? Não deu chance para eles se retratarem, para eles corrigirem. E olha agora como que ele age com esses dois reis. Ele está falando, olha, se vocês tivessem poupado a vida dos meus irmãos, eu pouparia a vida de vocês. Ele está agindo mais com misericórdia, entre aspas, aqui, com esses inimigos do que com os próprios amigos, aliados. Tá, então, uma sensação, e parece que assim, a, a cabeça de Gideão já está começando a, a mudar muito. Tá, agora ele está mostrando realmente coragem, mas uma coragem que não lhe é muito saudável, que não é muito boa para a sua vida. E Gideão voltou-se para Jéter, seu filho mais velho, e lhe disse: Mateus. Não vou falar que é a genética, né? mas olha o padrão, se repetindo aqui. Jeter, porém, teve medo. Alguma coisa ele aprendeu com o pai. Mas ele fala, Jeter teve medo e não desembanhou a espada, pois era muito jovem. Não fala a idade, mas o fato é ele, ele acompanhava o pai nessas batalhas, nessas nesses combates. Mas me parecia que o que ele pediu para o filho era um tanto quanto severo demais. E então Zeba e Zalmuna disseram, venha, mate-me você mesmo. Mais uma vez, olha os trocadilhos, né como que Deus põe as coisas. Isso exige o quê? Coragem. Ô oh, homem valente, corajoso, está aqui. Isso exige coragem, agora Gideão não hesita, ele simplesmente, ou mais que depressa, avançou, matou, tirou os enfeites do pescoço ah, dos camelos deles vamos continuando, e os israelitas disseram então a Gideão, o que, que, que eles pediram? queremos um rei você é o nosso rei agora o povo está reconhecendo a coragem de Gideão, está reconhecendo a liderança de Gideão, e ele fala olha, você é seu filho, seu neto pois você nos libertou das mãos de Midian e ele mais que depressa fala eu não reinarei sobre vocês respondeu-lhe Gideão nem meu filho reinará sobre vocês o Senhor reinará sobre vocês o que, que esse pedido do povo revela sobre a visão e a perspectiva do povo? E a compreensão daquele embate, daquela batalha? Eles entendiam que era o Senhor que tinha libertado? Perfeito, ou seja, o Senhor libertará. Agora eles estão deixando claro, foi Gideão que nos Precisamos de um rei como você, Gideão. Não é porque é um rei que teme ao Senhor. É que é um rei que é valente, que é corajoso, que é poderoso, que... Nos protege como reino. E Gideão, com humildade, né, você fala, o cara é humilde, olha, não reinarei sobre vocês. Nem o meu filho, ou seja, minha descendência não vai, nós não fomos escolhidos para sermos reis. E aí ele fala, mas eu quero pedir só uma coisinha. Opa, abriu a porta, Vou escancarou, né? olha o que ele pede. Cada um de vocês me dê brin o brinco de sua parte do, dos despojos... E os costumavam usar brincos de ouro. E eles responderam, de boa vontade os daremos a você. E então deram a capa e cada um jogou sobre ela um brinco tirado e seus despojos. E o peso dos brincos de ouro chegou a vinte quilos e meio, é bastante coisa. Sem contar os enfeites, os pendentes, as roupas de púrpura que os reis de Midião usavam e os colares que estavam no pescoço de seus camelos. Parece que é nada, né? Parece que é mais do que certo, ele tinha o direito. Ele já negou, falou que não quer ser rei. Mas vamos lá, observe o seguinte, Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal. E olha o que mais, Jerubal, filho de Joás, retirou-se e foi para casa onde ficou morando. Então, beleza, continua a história. Ele teve 70 filhos, todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. Sua concubina, que morava em Siquem, também lhe deu um filho, a quem lhe deu o nome Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai Joás, em ofra dos Abiesritas. Tranquilo até aqui? Isso é normal, padrão, sossegado, certo? Ou você vê alguma coisa diferente aqui? Qual era a prática comum dos reis? Ouro, bens, qual era a prática comum dos reis? Muitas mulheres, qual era a prática comum dos reis? concubina opa, eu não quero ser rei, eu não reinarei sobre vocês. Mas me parece que ele está agindo como se fosse o rei. Então eu estou tô, tô ajuntando, estou tô montando o meu reinado aqui. E mais uma curiosidade, você sabe o que significa Abimeleque Melec é pai, ou meu pai é rei, Meleque é rei. Olha o nome que ele deu para o filho dele. Filho com quem? Com a concubina. Ele chama o filho dele de que é meu pai, é pai. O meu pai é rei. Ele está falando, olha, eu não posso ser rei de vocês, mas ele dá o um nome para o filho reconhecendo, eu sou rei. Se ele está falando, meu pai é rei, é... Gideão é rei. Percebe a incoerência entre aquilo que ele fala e aquilo que ele faz? Precisamos estar atentos com isso também. A nossa incoerência, muitas vezes, entre o que nós falamos e o que nós fazemos. Tá, pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Como que está mostrando isso? Deus, eu te amo. Minha vida é toda sua. A gente canta, né quando a gente canta, a gente expressa o nosso coração. Será que a gente expressa mesmo o nosso coração? A gente volta lá no cântico de Débora. né Muitas vezes a gente canta, fala. Mas a gente nem sempre pensa. A gente percebe as incoerências entre aquilo que a gente fala... E aquilo que a gente de fato faz. Observe esse texto de Deuteronômio 17. Tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, dando as instruções para Israel. tá meio que sinalizando, vai chegar o um momento que vocês vão ter um rei. Tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Quem vai escolher? Deus, não é o povo. Já começa errado por aí. Tá, aqui quem está escolhendo é o povo, assim como foi Lá final do período de juízes, mais uma vez. Tá? Quando vem Saul. Ah, aí mais embaixo ele diz: Olha, ele não deverá tomar para si mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Opa! Está falando exatamente aquilo que um rei não deveria fazer, e Gideon está fazendo exatamente o que o rei não deveria fazer. Tá? Além de ter sido ah, quase que aclamado ali. Pelo povo para ser escolhido como rei e ele rejeita de fato, ele não se torna rei mais age como se fosse. E a gente vê o pecado sendo instaurado no final desse capítulo. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os baalins, cultuando-os, e ergueram Baalberite como seu Deus, e não se lembraram do Senhor, do seu Deus." Do seu Deus que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jeruba. Opa, lembra lá? A armadilha para quem? Para você e para a sua família. Olha a armadilha aqui. Agora não é só Gideão que está pagando, não é só o Jeruboão pagando. A sua família está pagando o preço também. Eles começaram a ser novamente assolados aqui, isto é, Gideão reconhecendo. Todo o bem que ele tinha feito por Israel. O povo desprezou, esqueceu a família, esqueceu quem era Gedeão, aquele que eles estavam aclamando: torna-se o nosso rei. Tá, então, novamente, você percebe ó, o povo se esquecendo de Deus e quem volta a todo vapor aqui? Volta a Baal. A idolatria é a Baal, né, como esse, esse Deus, o falso Deus dessas nações aqui. Só perguntas para reflexão. Algum comentário do capítulo 8, que aí eu vou partir para o capítulo 9. Eu falei que eu queria fechar os três capítulos hoje. Alguma ideia que você percebeu aqui, que você queira comentar? Está claro, essa falsa humildade de Gideão, tá todo humilde, não eu, não, eu não vou ser rei de vocês, mas por dentro o orgulho novamente se enche. Deus, por vezes, ele tira de nós um monte de coisa com a, das quais nós podemos nos orgulhar. Mas a gente é fera, é craque em abrir outras portas e liberar o espaço para que o orgulho venha. Então, Gideon escancarou a porta para o orgulho aqui. Tá? E agiu de acordo com o seu orgulho. Coloquei aqui só para pensar, tá? você já foi bem sucedido em alguma coisa? Como você lidou com esse sucesso? Sei lá, um trabalho que você apresentou, 10 naquela prova que você falou, eu preciso a aprovação naquela matéria que sei lá a turma de cálculo aí né a maior galera bomba é, no seu primeiro semestre de cálculo eu passei com louvor ainda não sei como que você lida com esse sucesso você consegue ver a mão do senhor nesse processo daquele sucesso também houve dependência ou não foi só esforço próprio você continua vendo a mão dele, mesmo pós sucesso, de repente você vê naquele momento, o Gideão viu. E o pós? Os passos seguintes. Ou será que você tem se esquecido do Senhor e deixado de lado? É, o estágio que você tanto queria, conseguiu, o emprego que você queria, conseguiu, o curso que você queria, conseguiu. Volto lá, né? a namorada que você cons queria, conseguiu, o namorado que você queria, conseguiu. O carro que você tanto sonhava para ter maior mobilidade. E aí, como que você está usando esse carro? Percebe? São coisas pequenas mesmo, que vão revelando a coerência entre o que nós falamos e o que nós, de fato, queremos e estamos perseguindo. Tá? Colossenses 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha um pensamento nas coisas do alto. Quando eu olho para Gideão, para mim, a grande falha dele... É que ele tirou o seu olhar desse alto. Ele tirou o seu olhar do Senhor como a fonte de recurso, como o libertador. E ele começou a olhar para a vitória, ele começou a olhar para si mesmo, ele começou a olhar para a sua família, ele começou a olhar para os bens que ele poderia ter. Percebe? Ele começou a viver aqui, ó, nesse plano simplesmente. E sempre que eu vivo nesse plano e mantenho o meu olhar aqui, eu não enxergo Deus nas coisas. Eu não reconheço Deus nas coisas, muito menos na minha vida problema instaurado. Por isso que Paulo fala: procurem as coisas que são do alto. Mantenham o seu pensamento. E isso é luta, gente diário, porque o nosso pensamento não vai, ser, não é natural pensar nas coisas do alto. É aqui, porque nós somos estimulados o tempo todo quanto a isso, somos perguntados o tempo todo quanto a isso, tá? E agora vamos lá para os desdobramentos disso. Chamei aqui de um rei na barriga. Se Gideão falou, eu não quero ser rei, vem alguém que fala, eu quero ser rei. E quem é esse abençoado? Está aqui. Abimeleque, filho de Jerubal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquem e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe, perguntem a todos os cidadãos de Siquem, o que é melhor para vocês? Ter todos os 70 filhos de Jerubal governando sobre vocês ou somente um homem? Mas lembre-se, que eu sou sua própria carne. E os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos... Acho que eu apertei duas vezes aqui. Não, não coloquei animação. Era só um minuto que eu vou tirar isso aqui e já volto. Só para eu ler o texto inteiro com vocês. Repetiram tudo aos cidadãos e se quem... E estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram, ele é nosso irmão. Vamos lá. Primeiro, quem é Abimeleque? Filho de Gideão. Filho de Gideão com quem? Com a concubina. Então você percebe aqui, ele teve um monte de filho. Tá, mas um deles é mencionado aqui, é filho da concubina. E quem se revolta? É o filho da concubina. Não que ele tivesse culpa em si de ser o filho de uma concubina. Tá, mas ele usa isso para si, para favorecer a si mesmo e convencer o povo de que, olha, eu sou sangue de vocês e quem tem que olhar para vocês e quem vai cuidar de vocês adequadamente sou eu. Meu pai é rei. Então, eu vou ser o que de vocês? Rei. Nada mais lógico do que isso. É exatamente isso que Gideon está colocando. Tá, então, ele conversa com a sua mãe, ele convence os irmãos da sua mãe que convence todo um povo. Ele é o nosso irmão. Vamos adiante. Então, só coloquei aqui o texto para lembrar, né? 70 filhos, a concubina, só para lembrar ali, Juízes capítulo 8. E olha só, tomados pela insensatez, olha o que ele faz aqui. Deram-lhe 70 peças de prata tiradas do templo de Baal, as quais Abimeleque usou para contratar alguns... Acho Interessante isso, não é a primeira vez que ocorre, né? Uh, desocupados e vadios. É meio que, olha, tinha uma galera que estava hum, lá desocupado, é, não gostava talvez muito de pegar no batente, de trabalhar, e chamou essa turma para segui-lo. E essa turma foi, vamos, vamos seguir, esse vai ser o nosso líder. E foi a casa de seu pai em Ofra, e olha a crueldade, matou seus setenta irmãos sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubal, escondeu-se e escapou. E então todos os cidadãos de Siquem e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho junto à coluna de Siquem, para coroar Abimeleque rei. Qual que é o versículo-chave de Juízes? Lembra lá? E não havia rei em Israel. E cada um fazia o que era certo ao seu próprio coração. E agora nós temos o que aqui? Um rei surgindo. Mas continua sendo caótico, porque esse não é o rei escolhido por Deus. Tá? Mas ele impôs, ele convenceu com a sua lábia, com a sua falácia, ele convenceu o povo a nomeá-lo rei. O texto não deixa claro tá, gente? Se, foi, se, se ele assumiu e se ele foi reconhecido como rei em todo Israel ou se foi somente naquele clã ou naquele grupo específico, naquele povo. Tá? Me parece que foi uma coisa muito mais localizada, não foi para todo o povo de Israel. Mas vamos lá, ah, e aí a gente tem um sobrevivente na história, quem que é o sobrevivente? Está aqui o nome dele, Jotão, que era o filho mais novo, matou todo mundo, imagina lá o irmão escondido vendo todo aquele negócio acontecendo, ele se esconde, escapa, e aí ele vai então tentar convencer o povo, ele conta uma parábola para tentar, eu não vou ler a parábola aqui, depois você lê, mas querendo mostrar que, olha, há outras possibilidades de líderes que de fato vão cuidar de você. Mas há um tipo de árvore, ele vai citando várias árvores da linha, que, que é um espinheiro, que o espinheiro não faz sombra, o espinheiro não vai cuidar de você, muito pelo contrário, vai ferir vocês. Qual que vocês querem? Um líder da linhagem de fato de, de Jerubal, de Gideão, que vai cuidar de vocês, que vai caminhar com vocês? Ou um líder como esse que está se despontando como um grande espinheiro? Então ele chama... O povo a sanidade, será que vocês agiram de fato com sinceridade como quando fizeram Abimeleque rei vocês foram justos com Jerubal e sua família como ele merecia, então ele está chamando a atenção lembrando dos feitos de fato de, de Gideão ele está falando, olha isso que vocês estão fazendo está desprezando esse líder que Deus levantou entre vocês e ele ah, deixa claro provavelmente aquilo que iria acontecer mas vamos lá Fazia três anos que Abimeleque. isso aqui que está acontecendo, tá, só menciono aqui, você pode ler, está descrito aqui Jerubão, falando, apontando o que de fato iria acontecer com, Jotão, desculpa, falando o que iria acontecer com eles, a maneira como esses pinheiros faria mal para toda aquela nação. Tá? E observe agora, fazia três anos que Abimeleque governava Israel, quando Deus enviou um espírito mau, um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquem. E estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. E isso aconteceu para que o crime contra os setenta filhos de Jerubal, o derramamento do sangue deles, fosse vingado em seu irmão Abimeleque e no cidadão de Siquém, que o ajudaram a assassinar seus irmãos. O que, que acontece aqui agora? Deus, Deus trabalha para colocar, para que Abimeleque experimente e entenda o seu jeito de agir, e quem é o líder. Deus está falando, olha, você que ser rei, agora essa nação vai entender quem é, o tipo de líder que você é. Tá? E, e vai haver conflito entre a própria nação contra você e o seu povo. É, é basicamente isso aqui, tá, Deus está colocando e coloca, isso aqui é para que haja vingança. Lembra lá Gideão com as suas vinganças, ameaças de vinganças. Só que agora é Deus deixando claro que, quem que é o juiz? Quem que pode vingar? É ele, é ele e é do jeito dele. E aí dois textos são importantes da gente lembrar aqui. É, a mim pertence a vingança e a retribuição. São textos paralelos, tá? Hebreu cita é, Deuteronômio. No devido tempo após os pés deles deles escorregarão e o dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. O Senhor julgará, percebe? Esse é o juiz que tem todo o poder que de fato julga com justiça. E depois, pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A gente não pode brincar com Deus, gente. Não vale a pena. Às vezes o preço é altíssimo e a gente fica o tempo todo flertando com o pecado, flertando com os nossos sentimentos, flertando com o próprio inimigo. Aí tá, Deus está falando, olha, eu sou o justo juiz, sou eu que julgo. E aí a gente percebe toda a agitação aqui agora, a mobilização né, para ir em contra abimeleque E observe aqui, os cidadãos de Siquem enviaram homens para o alto das colinas para emboscarem os que passassem por ali, e Abimeleque foi informado disso. E nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebed, mudou-se seus, com seus parentes para Siquem, cujos cidadãos confiavam nele. E aqui a gente vê é, o mal chegando na região ali também. Esse cara ele se torna um líder, ele gera uma revolta no meio do povo contra Abimeleque. Tá? E de alguma maneira, é, chama esse povo para o combate contra Abimeleque. Tá, e olha o versículo 29. Ah, se eu tivesse esse povo sob meu comando, eu me livraria dele, diria Abimeleque. Mobilize o seu exército e venha. E meio que venha para a briga, saia, venha para a batalha. E quando Zebul, governante da cidade, ouviu o que dizia Gaal, filho de Ebed, ficou indignado. Então, mais uma vez, os inimigos infiltrados. Né? Esse Zebul era o líder naquela região. Chega esse cara que quer assumir de alguma maneira poder e o povo começa a dar ouvidos para ele. Uh, Zebul ouve isso aqui, indignado, ele vai contar para Abimeleque. Vai lá o desenrolar. Eu coloquei aqui aliado ou inimigo. Mais uma vez eu deixei a, a coisinha aqui aparecendo em cima do texto. Uh, secretamente enviou mensageiros a Abimeleque, dizendo: Gaal, filho de Ebed, seus parentes vieram a Siquem e estão agitando a cidade contra vocês. Venha de noite, vocês, seus homens, e fiquem à espera. Uh, enfim, ele está tá chamando aqui para que Abimeleque se armasse contra aquela cilada que estavam fazendo para ele, ou contra aquele motim. Tá, o que acontece? Abimeleque vai com seu exército, uh, oprime aquele, aquele homem, todo o povo. Alguns se refugiam no monte, tá, ou numa fortaleza. E olha mais uma vez a maldade. Ele taca fogo e incendeia, e mata todos. A galera toda. Tá, e aí, mais à frente, olha só, quando Gaal os viu, disse a Zebul, veja, vem gente, vem gente descendo do alto das colinas. Zebul, porém, respondeu, você está confundindo as sombras dos montes com, com os homens. Zebul parecia e estava se fingindo de aliado daqueles que estavam ameaçando, mas, na verdade, ele estava ah, armando a grande cilada. Tá, e morre todo aquele povo, mas Zebul e o povo... Ah, não é morto naquele momento, tá? lembra? Zebul estava se mostrando aliado de Abimeleque para defendê-lo. Tá? Zebul expulsou Gaal e os seus parentes de Siquem. Mas olha só, a história não, pare... não para aqui. É uma história bem macabra mesmo, bem... Ah, o mal presente. Né? E no dia seguinte, o povo de Siquem saiu aos campos <coughs> e Abimeleque ficou sabendo disso. Lembra? Zebul ficou lá. Tá, aparentemente aliado de Abimeleque nessa história, que o alertou do inimigo que estava armando contra ele. E então dividiu seus homens em três companhias e armou emboscadas no campo. E quando viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra ele e atacou E Abimeleque e as tropas que estavam com ele avançaram até a porta da cidade. E então duas companhias avançaram sobre os que estavam nos campos e os mataram. E Abimeleque atacou a cidade o dia todo até conquistá-la e matar o seu povo. Depois destruiu a cidade, espalhou sal sobre ela. E ao saberem disso, os cidadãos que estavam na torre de Siquem entraram na fortaleza do templo de Alberite. E quando Abimeleque soube que haviam se reunido lá, ele e todos os seus homens subiram o monte Zalmon. Ele apanhou o machado, cortou um galho de árvore e aqui que ele chama a galera e taca fogo. Olha a bondade de, de, de Abimeleque, quanto amor no seu coração, quanta... e olha só, cerca de mil homens e mulheres morreram incendiados. E a gente percebe um pouco mais aqui agora, já indo para a reta final aqui. A seguir Abimeleque foi a Tebe, sitiou-a e conquistou-a, mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, para a qual fugiram todos os homens e mulheres, todo o povo da cidade, trancaram-se por dentro e subiram para o, para o telhado da torre. Ou seja, Abimeleque estava obstinado, ele queria aniquilar todo mundo. aí ele parte ah, para a luta para matar esse povo também. E observe aqui, quando se aproximava da torre para incendiá-la, uma mulher jogou-lhe uma pedra. De moinho na cabeça que lhe rachou o crânio. Eu lembro que na nossa primeira aula, né, eu perguntei, vamos lá, o que vocês lembram de período de juízo? Alguém mencionou esse fato aqui. É um cara morre com a pedra na cabeça. Está aqui. Tá, é Abimeleque e uma mulher que atira a pedra, e aí observe a atitude dele, né, ou seja, ele estava ali provavelmente para morrer, ele chama um seus soldados e pede: olha, me mate. Porque seria humilhante ser morto por uma mulher. Aí a gente lembra da história de quem? De Débora. Tá um líder do exército que também foi morto por uma mulher. Era humilhante. E ele está falando aqui, eu não quero passar por essa humilhação, me mate. Me mate. E aí o versículo 56. Né? Assim Deus retribuiu a maldade que a praticara contra seu pai, matando os seus setenta irmãos. Deus fez também os homens de quem pagarem por toda a sua maldade, a maldição de Jotão, Filho de Jerabaal caiu sobre eles. Então a gente vê claramente quem que está retribuindo, quem que é o juiz dessa história. É Deus. Não é simplesmente homem agindo, não é simplesmente pessoas, não são simplesmente pessoas agindo. Tá? Mas é Deus agindo para deixar claro para o povo. Sou eu o justo juiz. E fechando com Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 8, 11 horas em ponto. Já era para vocês estarem saindo, mas vamos lá. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Para terminar nosso tempo, a reflexão é, o que você está semeando? Gideão semeou várias escolhas dele, que gerou... Ou culminou nas escolhas erradas também da sua família e do seu filho. Abimeleque semeou mal. O que, que ele colheu? Mal. Às vezes nós queremos colher as bênçãos, às vezes a gente quer colher o amor, às vezes a gente quer colher o carinho, o afeto. Mas o que, que eu estou semeando? Quero colher as bênçãos de Deus, mas eu estou só semeando desejos da minha carne sendo saciados desobediência, rebeldia distanciamento cultivar as coisas da terra que eu já mencionei aqui lembra, mais cedo ou mais tarde você vai colher mais cedo ou mais tarde você vai colher como dizem, né? a conta vai chegar pode fazer fazendo suas dívidas, mas a conta vai chegar e a gente acaba aqui eu sei que eu passei muito correndo gente, leia a história, tem detalhes são riquíssimos que vale a pena você olhar aí você vai falar, puxa isso aqui, aqueles paralelos que às vezes a gente faz, tentei fazer algumas coisas aqui correndo, mas é um exercício que vale a pena você fazer e relembrar isso aí, e tirar várias outras aplicações que você mesmo pode tirar para a sua vida. Tá bom? Vamos terminar, Glauco? Você ora para a gente, terminando esse tempo? Amém. Essa semana eu mando mais dois devocionais para vocês, desses materiais que eu tenho compartilhado. Se você conseguir, leia os capítulos... 9, aliás, 10 e 11, né? É isso, Caio? É, o 10, o 10 tem um, um apanhadinho ali que vai talvez fazer algumas alusões. Então, semana que vem o Caio fala sobre Jefté, o famoso voto de Jefté e toda a história envolvida ali, tá bom? Tenham um bom domingo para vocês aí, Deus abençoe isso.